0: Selamat datang di Cakrapot Cakrawikara Indonesia. Sekarang kita sudah memasuki episode 19 nih. Hmm. saya Avida, di sini juga sudah ada dua peneliti dari CWI. Ada Saya
1: Yudo, saya Heru. Oke.
0: Okay. Yudo dan Mas Heru. Di sini kita bertiga akan membahas isu yang hmm, belakangan ramai ya. Masih hmm. hangat lah diperbincangkan setelah sebelumnya Enam episode sebelumnya kita memang lebih ke Instagram Live dan membicarakan tentang isu kekerasan seksual. Di sini kita ingin membahas tentang penundaan pemilu. Hmm. Nah, nih Yudo, Mas Heru, kan penundaan pemilu ini emang agak ramai ya, memang diperbincangkan belakangan terakhir dimana mana ada tiga partai yang kita tahu mengusulkan atau mendukung adanya penundaan pemilu ini, yaitu ada dari PKB. PAN dan Golkar. Kalau kita lihat lagi nih isu penundaan pemilu kan memang bisa dibilang otomatis juga memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden, yang mana isu ini berpotensi melanggar konstitusi atau Undang-Undang 1945 yang mana di konstitusi itu sendiri sudah dijelaskan bahwa pemilu itu dilaksanakan setiap lima tahun sekali Dan presiden serta wakilnya itu sesudahnya hanya bisa dipilih untuk satu kali masa jabatan. Artinya mereka hanya bisa menjabat selama dua periode. Nah, mungkin aku mau ke Yudo dulu kali ya, uh, Yudo. Kenapa sih uh, kita itu perlu ada pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden?
2: Ya mungkin kalau dari saya mau melihatnya itu dari sejarah perkembangan demokrasi hmm. itu sendiri ya. Oke. Okay. sebagaimana kita ketahui demokrasi itu kan budaya politik yang memang berakar dari uh, tradisi peradaban Yunani kuno di mana pada saat itu uh, beberapa polis atau negara kota terbentuk di mm-hmm. peradaban Yunani kuno dan Athena menjadi uh, polis yang mengimplementasikan uh, dasar-dasar politik yang sekarang kita sebut sebagai demokrasi demoskatos kalau dalam bahasa mm-hmm. Yunani itu ya nah Pada saat itu, uh, petinggi-petinggi di uh, Athena mm-hmm. dan juga masyarakatnya menganggap bahwasannya diperlukan sirkulasi atau perubahan uh, kepemimpinan agar bisa menghindari kekuasaan yang sifatnya tiran.
0: Oke, okay, kalau kita lihat sejarahnya kan emang berarti dari Yunani ya. Mm-hmm. Nah, Nido, kalau misalkan yang lebih kontemporer itu gimana ya?
2: Nah, iya. Uh, sedangkan kalau misalnya kita melihat dalam aspek uh, sistem politik kontemporer ya Memang kita sudah melihat nih bahwasanya jabatan-jabatan tinggi di sebuah negara Seperti misalnya hakim mm-hmm. uh, Atau misalnya anggota legislatif seperti itu Atau misalnya senat ya bahasa di beberapa negara itu Itu memiliki batasan yang jelas gitu loh Nah, dalam konteks negara dengan sistem presidensial seperti Indonesia ya, tentu presiden sebagai kepala negara sekaligus uh, kepala pemerintahan, itu juga diperlukan adanya batasan dalam menjabat, maupun dalam uh, periode menjabatnya gitu loh. Jadi bukan hanya satu periodenya saja yang dibatasi, tapi berapa kali periode dia bisa menjabat. Okay. Nah gitu Nah, Kenapa sih itu diperlukan? Karena dalam konteks politik modern juga, itu dianggap sebagai salah satu usaha untuk menghindar dari tirani, dari kekuasaan yang absolut, hmm. dari kecenderungan-kecenderungan otoritarianisme, bahkan kediktaturan gitu. Hmm. Dan... Um, Itulah yang pada akhirnya uh, berusaha dipertahankan uh, dalam uh, sistem politik uh, uh, modern atau misalnya kontemporer itu. Nah, lebih seperti itu, Cevin. Hmm,
0: oke, okay. jelas ya berarti sebenarnya memang kenapa harus dibatasi ya biar tidak ada kekuasaan yang absolut ini, absolut ini pada hmm. yang terlebih kita juga menganut uh, sistem presidensial hmm. di mana uh, kepala negara dan kepala pemerintahnya itu adalah presiden yang makanya harus dibatasi itu. Betul. Nah. Kalau kita ngelihat nih kepala negara dan kepala pemerintahan kita kan sekarang presidennya Jokowi. Kalau kita lihat pernyataan Jokowi tentang isu ini sendiri nih. Di Desember 2019 tuh Pak Jokowi pernah memberikan tanggapan bahwa ada tiga ciri orang yang tiga ciri orang yang justru uh, mencanangkan untuk menunda pemilu. Pertama, Dia ingin menampar muka Pak Jokowi. Hmm. Kedua, dia ingin cari muka dengan Pak Jokowi. Dan ketiga, ingin menjerumuskan Pak Jokowi. Tapi kemudian, di Maret 2022, Jokowi justru bilang, siapa aja tuh boleh hmm. mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakilnya ya. Karena ya bebas saja untuk berpendapat, karena ini juga negara demokrasi. Tapi kalau sudah pada pelaksanannya, harus tunduk memang pada konstitusi. Aku mau pindah ke Mas Heru. Yeah. <laughs> nah, Mas, nih, ketika pemilu ya ditunda dan jabatan eh, presiden maupun wakil presiden otomatis diperpanjang juga, bukan dalam keadaan mendesak nih, Mas. Nah, apakah itu tetap bisa dikatakan sebagai bagian dari demokrasi? Ya,
1: yeah. kembali lagi tadi bahwa uh, tujuan demokrasi itu kan sebenarnya untuk apa? Untuk uh, melakukan proses. sirkulasi elit ya, tentunya hmm. melalui pemilu. Gitu hmm. ya. Sirkulasi penguasa. Nah, sirkulasi elit ini uh, biar nanti yang terpilih pada saat pemilihan umum itu. Tidak itu-itu saja,
0: hmm. Hmm. kayak
1: lu lagi, lu lagi gitu hmm. ya. Bosan hmm.
0: lah ya nah, dia, ya, dia lagi, dia lagi.
1: Nanti, nanti kan takutnya malah balik lagi ke rejim otoritas. Oh, atau aduh. Jadi, <laughs> di, iya. ma- misalnya nanti, apa, misalnya nanti uh, ada uh, kalau itu nggak digunakan melalui uh, demokrasi tadi. Hmm. Gitu. Hmm. Oh, tapi memang kalau masa Orde Baru kan demokrasi, walaupun demokrasi katanya, tapi kan otoriter itu dua. Ada pemilu kan salah satu hmm. salah satu ciri-ciri demokrasi kan uh, ada pelaksanaan pemilihan umum, walaupun itu hanya sebagai instrumen dalam uh, demokrasi gitu. Uh, hmm. Tapi kan uh, justru dilakukan secara terstruktur, terencana untuk membuat uh, suatu calon terpilih pada masa Orde Baru. Gitu.
0: Dipertanyakan banget lah ya pokoknya. Nah, nah
1: hmm. kembali ke konteks penundaan pemilu ini sebenarnya. Uh, kita kan ada dasarnya ya, uh, dasar uh, konstitusi yang sudah mengatakan bahwa masa jabatan uh, presiden itu ya uh, lima tahun mm-hmm. uh, dan dalam dua periode gitu ya, yeah. dalam da- dan dalam dua periode. Artinya ketika ada penundaan pemilu, konsekuensinya itu kan bisa jatuh ke ini ya, uh, konsekuensinya itu ya pasti elit akan mengupayakan uh, perubahan konstitusi, ya arahnya mm-hmm. kan hanya satu. Mm-hmm. dengan dengan cara apa uh, penunahan pemilu bisa dilakukan? Iya, memang mau harus melakukan uh, apa? Amendment. melakukan uh, amandemen konstitusi. Tapi kan itu enggak etis kalau secara okay. apa? secara uh, politik gitu ya, secara politik secara moral itu enggak etis dilakukan. Tapi uh, menarik sebenarnya Alexander Batur itu uh, dalam tulisannya itu pernah bilang, pernah tulis tentang bahwa yang namanya kenapa kenapa seseorang berupaya mempertahankan kekuasannya walaupun memang sudah ada batasan gitu ya mm-hmm. batasan ininya batasan periode di suatu jabatan suatu posisi gitu mm. karena memang dia mengevaluasi ini ya mengevaluasi dirinya sendiri pada saat dia menjabat dan kemudian mengambil apa mengambil suatu langkah langkah apa nanti yang bisa dia ambil ketika dia turun dalam jabatan itu mm. nah Ketika seseorang itu berupaya mempertahankan itu, itu sebenarnya ada ekspektasi rasional yang 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 ingin dicapai dalam 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 proses uh, mempertahankan jabatan itu sebenarnya. Okay. Nah, saya tidak tahu apa rasional ekspektasi ekspektasi rasional yang di, diambil di sini. Bisa saja uh, kita kan punya ini punya punya. Uh, sekarang ada undang-undang tentang IKN ya, ibu, hmm, ibu Kota negara. Kota. Apakah itu salah satu ekspektasi rasional yang dikemukakan atau seperti apa? Aku Uh, tidak paham tidak tahu. tapi yang pasti uh, kepentingan kepentingan di sini uh, apa ya uh, uh, bisa sangat uh, beragam yang pastinya upaya untuk mempertahankan posisi ya sepertinya itu yang terlihat saat ini mm. upaya dengan adanya isu penundaan apa penundaan uh, pemilu konsekuensinya dengan mempertahankan posisi apa apakah dengan dengan uh, dengan, dengan uh, mempertahankan posisi itu justru uh, untuk Mem, ya, membuat satu legasi ya legasi hmm. bahwa ibu kota negara berdiri uh, pada masa jabatan saya atau hmm. seperti itu atau ada kepentingan-kepentingan lain atau justru hanya sebagai uh, apa ya uh, cek ombak cek ombak untuk konstelasi uh, konstelasi politik Pemilu Pemilu. nantinya kan saat ini kan kita tahu nih ada yang menolak dan ada yang tidak okay. e, kan kita bisa memetakan secara simpel secara sederhana bahwa partai yang tidak memihak adalah hmm. A, partai ABC. Partai yang tidak memihak pendirian DKN adalah DEF misalnya. Oke. Okay. Nah, itu kan panjang nanti. Hmm. untuk untuk analisis politiknya bisa dilakukan secara apa? Secara mendalam. Itu hanya uh, analisis sederhana saja sebenarnya. Oke.
0: Okay. Jadi ya isu ini kalau misalkan emang mau dikatakan apakah bagian dari demokrasi atau tidak untuk kemudian uh, pemilu ditunda. Ya mungkin kalau misalkan mengubah konstitusi, mengikuti konstitusi bisa diubah, tapi ya balik lagi itu nggak etis, hmm. itu nggak sesuai moral. Tadi Mas Heru juga sudah menjelaskan mungkin juga ini alasan-alasan lainnya untuk penunda pemilu, kalau mereka bilang karena ada alasan COVID-19, karena alasan uh, dana untuk pemilu yang besar, apakah benar? Dan mungkin justru ada pertanyaan lain, apakah alasannya memang untuk mempertahankan kekuasaan atau ada yang alasan tadi berkaitan dengan IKN atau semacamnya? Ya Kita mungkin nggak tahu ya gimana aslinya sebenarnya itu gimana. Nah, uh, kalau kita lihat nih ya, kalau misalkan berkaitan dengan alasan tadi nih, kan salah satunya itu karena alasan COVID-19 kan, mereka membicarakan ini menunda pemilu karena alasan COVID. Tapi kalau kita coba deh trace back sedikit aja, Desember 2020 itu ketika kita pandemi juga masih tinggi ya, itu kan kita pernah melaksanakan pilkada, ya walaupun memang pilkadanya itu sempat ditunda beberapa yeah. bulan ya kan, tapi ya ya it's okay lah, maksudnya kita masih bisa mengerti uh, alasannya juga, karena emang kita masih di pandemi uh, sangat tinggi, kemudian itu juga lingkupnya adalah uh, pilkada gitu loh, bukan pemilu yang nasional yeah. nah pertanyaannya, mungkin aku jadi balik lagi ke Yudo nih boleh, boleh. Um, kita pernah nggak sih ada pengalaman menunda menunda pemilu, pemilu yang skalanya nasional itu pernah nggak?
2: oke, okay. mungkin sebelum masuk ke sejarah penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan. atau periode uh, jabatan presiden itu tadi tertarik banget sama Mas Heru mm-hmm. uh, yang memang uh, mention Baturo ya okay. ya memang Baturo ini salah satu uh, ilmuwan politik yang concern banget ke masalah masa jabatan ya utamanya mm-hmm. masa jabatan presiden gitu nah, Baturo dan LG tahun 2019 mereka uh, ngedit sebuah buku nih Nanti judulnya ditandumin aja lah ya, ya di bawah nanti. LG
0: bukan merek elektronik Bukan, bukan.
2: Nah, uh, mereka itu bilang memang uh, ada tuh pola-pola pemimpin yang cenderung menuju otoriter atau bahkan diktator. Uh, salah satu caranya adalah dengan ngakalin, <laughs> mengakali konstitusinya. Yang mereka sebut dengan istilah Unconstitutional Constitutional Amendment.
0: unconstitutional constitutional constitutional amendment. amendment. Oke. Okay.
2: Jadi atau disingkatnya UCA ya. Ya kita sebut UCA, UCA aja. Okay. Jadi si UCA ini tuh berusaha secara inkonstitusional tapi ingin terlihat konstitusional hmm. mengamendemen konstitusi for the sake of uh, mendobrak periode jabatan tersebut gitu loh. Pembatasannya itu didobrak segala macam. Nah, ini tuh ya padahal ya konstitusi itu kalau misalnya saya ngutip apa yang dikatakan oleh Mbak Bivitri Fitri Susanti mm-hmm. dalam uh, salah satu artikelnya di majalah Tempo beberapa waktu yang lalu itu ya, konstitusi kita itu tuh bukan sesuatu yang bisa dengan mudahnya begitu saja diubah gitu loh, mm-hmm. untuk kepentingan segelintir gitu, dan persyaratannya itu pun bukan cuma persyaratan yang sifatnya secara uh, secara angka gitu secara konditif bisa diotak-atik seenak jidat aja kayak gitu hmm. kan ya dan begitu pun aturan itu ya kalau kita lihat ke sejarah karena tadi memang uh, afidananya sejarahnya itu kan gak ujuk-ujuk muncul juga e, gitu loh
0: Jelas, ada yang panjang ada pasanya.
2: perjalanan panjang hmm. gitu loh kalau misalnya kita ngelihat ya semenjak kita merdeka uh, presiden pertama kita ya itu uh, Bung Karno ya uh, Bung Karno Memang uh, ya uh, pada tahun 1955 pada menjelang pemilu kemudian ada perpecahan kongsi ya antara Bung Karno dengan Bung Hatta Yang itu ya salah satunya juga sebenarnya karena uh, Bung Hatta itu melihat ada tendensi-tendensi uh, Bung Karno ini ingin melanggengkan kekuasaannya oh. gitu Ada kecenderungan bahkan ini yang dikatakan Bung Hatta ya ada kecenderungan diktator gitu seperti itu Nah Uh, itu terlihat ketika tahun 1959 okay. satu, uh, satu tahun sebelum pemilu yaitu 1960 mm-hmm. itu Bung Karno mengeluarkan dekret presiden 15 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah menunda pemilu nah kira-kira nih Afida sama Mas Erno tahu nggak tuh akhirnya pemilu tersebut ditunda sampai kapan
0: jadi nggak ada pemilu <laughs> iya ya
2: nggak ada pemilu <laughs> Sampai akhirnya Bung Karno turun. turun. Bung Karno turun, baru kemudian uh, diganti, uh, ada penggantinya yaitu uh, Pak Suharto ya, Pak Harto menjabat, dan itu pada akhirnya baru dilaksanakan pemilunya tahun 1971. Jadi dari tahun 1955 itu, yang katanya 59 bakal ditunda dulu sebentar, nggak jadi 60, tapi ternyata tundanya itu Uh, 11 tahun kemudian gitu ya, atau 12 tahun kemudian oh, ya, iya. kalau kita hitungin dari 59 gitu. Tapi kalau kita dihitung dari pemilu terakhirnya ya berarti 16 iya. tahun gitu loh. Nah, dan itu pun uh, apa, Pak Harto pun nggak langsung ngadain pemilu pas setelah uh, Bung Karno diturunkan Turun. seperti itu ya. Tapi nunda dulu, sebagaimana yang dikatakan oleh Mbak Mba Bivitri tadi juga gitu loh, di artikel Tempo tersebut. ya ternyata dikasih masa uh, untuk mengkonsolidasi kekuatan politik baru pada saat itu yang digunakan oleh rezim Suharto yaitu uh, golongan kar ya untuk memperkuat dan melemahkan uh, unsur-unsur PNI, PNI yang PNI Partai Nasional uh, Indonesia, Indonesia yang memang itu besar uh, berkaitan sekali dengan uh, Bung Karno kan dan pada akhirnya ya 1971 itu Gokar memenangkan pemilu dengan suara, suara landslide kalau istilah Fleetwood mah gitu kan ya. Tentunya kita juga tahu kan, ternyata ketika uh, Bung Karno itu, Bung Karno memang setelah dikeluarkan dari presiden 1959, beberapa saat kemudian uh, MPRS mengangkat beliau sebagai presiden seumur hidup.
0: Mm-hmm.
2: Nah ternyata uh, Pak Harto memang tidak diangkat sebagai presiden seumur hidup. Tapi ternyata lama banget tuh. 32 tahun, tahun. 32 tahun ya. yang gitu. <laughs> uh, diangkatnya pun memang ya secara periode okay. ya, secara okay. periodically gitu. <laughs> Bahasa yang nyaman okay. okay. ya. Okay. Benar. 5 tahun gitu kan. 5 tahun diangkat, lima tahun diangkat, lima tahun diangkat kan? gitu. Nah, cuma kan ternyata <laughs> memang pada saat itu undang-undang nggak uh, enggak membatasi berapa periode maksimal mm-hmm. kan.
0: Kalau di sekarang kan kita hanya bisa setelahnya dipilih lagi satu kali periode. Iya. Dulu enggak ada. Gak ada.
2: Nah, justru karena itu juga kan kita tahu kan selama 32 tahun uh, menjabatnya uh, Pak Harto itu ya rezimnya ya, rezim otoritarianisme hmm. gitu kan, gitu otoriter. Yang nah, pada akhirnya semangat reformasi itu ingin uh, salah satu tuntutannya adalah ya memberikan batasan Uh, kekuasaan atau batasan uh, periode atau masa jabatan gitu loh dan akhirnya dilakukanlah amandemen konstitusi pada tahun 1999 hmm. ya, salah satunya adalah uh, perihal masa jabatan presiden
0: nah Mas Haruni setelah kita tadi dengerin ya uh, penjelasannya Yudo nih Mas kalau kalau dalam de- uh, demokrasi ya, negara demokrasi kita ini penundaan pemilu itu bisa dilihat sebagai apa sih mas sebenarnya
1: Iya, menarik memang tadi penjelasan dari Yudo ya terkait dengan apa, kita ada pengalaman penundaan pemilu, dan so. saat ini ada isu uh, untuk uh, memajukan, apa menunda pemilu, sorry bukan memajukan, menunda pemilu gitu. Nah, seharusnya kan uh, kita tahu penundaan pemilu itu kan sebagai upaya uh, kelompok elit lah, sekelompok elit untuk mempertahankan kekuasaan, mm-hmm. karena memang uh, berdasarkan tadi aku... katakan Alex Alex Baturo itu juga Baturo itu menyampaikan bahwa ada ekspektasi rasional yang ingin dicapai ketika dia yeah. berupaya mempertahankan uh, kekuasaan kemudian dia berupaya apa untuk uh, mempertahankan kekuasaan itu dengan cara-cara uh, mendiskreditkan demokrasi itu sendiri. Gitu. Oke. Okay. Nah artinya memang apa ya itu tantangan bagi konsolidasi demokrasi kita sendiri Tapi gitu. kan kita tahu Mas Orde Baru. Uh, yang sifatnya otoriter kemudian masuk ke transisi demokrasi di masa reformasi mm-hmm. banyak hal secara fundamental berubah ya? mm. mulai banyak dari masa banget. jabatan, pembatasan masa jabatan pemuatan institusi- institusional yes. gitu, dan hal-hal lain gitu. uh, pemuatan masyarakat sipil gitu. nah dalam konteks uh, dalam konteks uh, tantangan dalam konsulasi demokrasi kita itu ya itu tadi uh, kalau kembali ke menunda pemilu yang berkonsekuensi pada uh, perpanjangan masa jabatan uh,
0: presiden presiden nggak hanya presiden, presiden
1: nantinya bahkan kabinet dan parlemen juga oh. akan mengalami itu justru pertanyaannya nanti kan siapa yang akan memilih karena semua habis semua masa de jabatan de. di 2004 iya. itu DPD nah DPD. itu tantangan bagi konsolidasi demokrasi kita karena memang apa ya Memang kita ada per, rule of law itu dalam konsolidasi hmm. demokrasi ada, terus uh, apa, independensi uh, yuridial yuri, yuri, yu, itu penting, yang pengadilan yang independensi, hmm. terus pertumbuhan perlu masyarakat sipil, kepala kepala masyarakat sipil ada, itu sebenarnya ciri-ciri kalau kita lihat dalam adanya proses konsolidasi demokrasi, walaupun hmm. memang di beberapa hmm. teori itu terkait dengan konsolidasi uh, demokrasi itu gradual ya sifatnya gradual hmm. yang mulai dari yang lemah hingga menguat gitu ya. Hmm. Nah, tapi uh, setidaknya kita mundur nih dalam berdemokrasi ketika itu uh, ya. ditunda penundaan pemilu konsekuensinya bisa terpanjang masa jabatan padahal di konstitusi sendiri kita sudah tahu, itu uh, mengacu pada adanya batasan uh, masa jabatan dan periode uh, jabatan ya, sendiri gitu, yang hanya dua kali, tidak boleh lebih dari situ, uh, artinya memang kita perlu secara cermat untuk apa ya, untuk tetap melihat isu ini sebagai tantangan demokrasi buat kita, mm-hmm. gitu. karena memang penting untuk menempatkan isu ini agar tidak terjadi uh, balik lagi ke masa-masa uh, Orde Baru, uh, dimana uh, elit berupaya mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara terstruktur, karena kan uh, Yang yang saat ini terlihat tantangannya justru dari dalam. Mm. Mm-hmm. Dari dalam sistem itu sendiri ya. Bukan dari luar. Bukan dari ada yang demonstrasi segala macam. Terus berupaya untuk memenku mem- detail. Bukan. Mm-hmm. Tapi justru dari dalam. Aktor-aktor di dalam itu berupaya memperpanjang kekuasaannya dengan cara berupaya mengubah. Misalnya berupaya memperpanjang masa jabat atau pemerintah pemilu. Di mana itu hanya bisa dicapai dengan cara mengubah konstitusi, yeah. mengamandemen konstitusi.
0: Nah oke, okay. jelas sekali bahwa penundaan pemilu ini ini melanggar konstitusi sudah jelas. Kalau kita lihat dari politiknya sendiri, kita ada sejarah untuk penundaan pemilu, ada. Tapi perlu dipertanyakan lagi, itu baik atau enggak tuh penundaan pemilu yang hmm. udah pernah kita jalani? Justru Betul. meninggalkan kesan-kesan buruk ya, dan kita justru harusnya Belajarlah dari pengalaman yang sudah-sudah gimana harusnya kita melaksanakan pemilu taat pada konstitusi lima tahun sekali dan dibatasi dua periode. Jangan sampai ketika ada keinginan elit, itu tuh yang justru diubah undang-undangnya, aturannya. Bukan justru mereka yang mengubah perilakunya untuk mengikuti aturan atau konstitusi atau undang-undang yang ada. Itu, itu kan salah. kebalik hmm, ya. ya Oke.
2: Okay. Hmm? padahal udah jelas namanya amanat unduh unduh. Oh iya, amanat unduh unduh. Benar. Tapi kok enggak dipegang amanatnya ya. ya
0: Aduh. <laughs> Aduh, oke. Okay. Udah, udah panjang banget obrolan kita pada hari ini. Terima kasih Yudo, terima kasih Mas Heru. Ya, terima kasih juga Veda. Untuk <laughs> diskusi kita tentang penundaan pemilu terima kasih juga kepada teman-teman yang menonton atau mendengarkan Caklapot episode 19 ini semoga kita bisa ketemu di kesempatan selanjutnya untuk membahas isu-isu yang lain Dadah, sampai jumpa